0: men nu tænkte at skolen er ikke en bygning. Skolen er noget, der foregår op i dit hoved, og det bliver du aldrig færdig med. Og så kan skole foregå alle steder. Så du, i stedet for, at vi har de der klasseværelser, man bliver lukket ind i, som jo også er dræbende for kreativiteten meget ofte, så du i stedet for havde nogle læringsrum, du kunne gå ind i, hvor tingene så foregik. Ikke? Så som ligesom, du har jo også et læringsrum, der hedder sløjt, og et læringsrum, der hedder madlavning, hvor du har de ting, du skal bruge for at få det til at lykkes.
1: Sådan siger fremtidsforsker Anne Skar -Nielsen. Lyt med når vi skal tale om fremtiden i skolen i denne udgave af Didakter. Hvis skolen skal forberede eleverne på en tilværelse i fremtidens samfund, så er det måske meget fornuftigt at overveje, hvordan den fremtid kommer til at se ud. For meget tyder på, at de elever, vi har i skolen i dag, ikke kommer til at vokse op i en verden, der ligner den, som vi, der står på den anden side af har kendt til. De er andre typer kompetencer, som fremtidens arbejdspladser eftersøger, og måske er vi nødt til at fokusere på en helt anden indretning af skolen og fagene for at forberede eleverne på fremtiden. I denne udgave af Alineas didakter taler jeg, og jeg hedder Anders Junk i et interview, som blev lavet på Danmarks Læringsfestival med fremtidsforsker Anne Skar Nielsen fra Future Navigator. Anne Skarn-Nielsen har nogle rigtig spændende tanker om fremtidens samfund, og det er bestemt relevant at forholde til, hvordan skolen skal reagere på et samfund, som ændrer sig markant lige nu, og som ifølge fremtidsforskeren fortsat vil ændre sig. Vi har lidt ekstra materiale om det her emne liggende på didaktor.dk, så tjek det ud, men lyt ellers med i den her optagelse fra Danmarks Læringsfestival med Anne Skarn-Nielsen. Vi står her på læringsfestivalen. Ja. Hvordan ser fremtiden ud, når du går rundt og kigger ind på standene her?
0: Som en tyrkisk bazar. Ja. <laughs> når man går rundt herude på læringsfestivalen, der er jo larm og der er farver og der er ballader, men er synes jeg, jeg, synes man bliver meget glad af at være her, fordi mm. at man kan jo se, at det her det er et område, hvor der er sjovt at være. Altså, man kan også komme på rigtig mange andre mæsser. Så hvis man kommer på en it messe så har de jo alt muligt slikker skilpader og, og biografbilletter, hvor de prøver at få trukket folk hen til deres stand. Ikke? Og de eneste, der er der, det er virkelig sådan nogen, der gerne vil sælge noget. Mm. Og her kan man jo se, jeg kan også se mange fa familiære ansigter, som jeg har set i alle mulige andre sammenhænge, der render, der render rundt herude. Så, mm. så jeg vi synes, at, at man skal egentlig være rigtig, rigtig glad for, at man er inden for hele det her skoleuddannelsesområde. Fordi det er et smørhul i verdenshistorien, man sidder i, hvor der kommer til at ske så mange fantastiske ting, og som jeg sådan i, nogle gange humoristisk i parentesbemærker, ikke, så tænker jeg, prøv at hvis du havde været revisor. Ja. <laughs> det havde været svært, altså selv selv ikke revisorerne kan jo finde ud af at forklare mig, hvorfor der skal være revisorer i fremtiden. Ja. Så, øh, så gode lærere, gode pædagoger, skoleledere og folk og konsulenter osv., der, der er interesseret i det område, der hedder børn, unge, uddannelse, dagpleje osv., ikke? altså det bliver bare nogle rigtig, rigtig spændende år, som mm. vi kommer ind i nu.
1: Og når vi arbejder med skolene, både som forlæsfolk og som skolelærer, så er vi er nødt til at forholde os til, hvad det er for en fremtid, vi ligesom skal uddanne eleverne til. Ja. Hvad er det for en fremtid?
0: Jamen for det første vil jeg sige, at når man er fremtidsforsker, det er jo ikke nogen beskyttet titel. Så man må faktisk meget gerne kalde sig for lærer-fremtidsforsker. Vi vil jo meget gerne lære folk, hvordan man navigerer i fremtiden og give dem et, et kørekort til fremtiden. Og det er... I grund med at fremtiden efterhånden vælter så hurtigt ind over, så der er så mange forandringer, at hvis ikke man selv har en holdning til det, hvis ikke du selv griber det her ret og har et ønske om at køre et sted hen, som du selv bestemmer, så får man det bare rigtig, rigtig svært i fremtiden. Altså, du har i også, ligesom jeg, hørt sådan et ældre ægtepar, hvor manden kigger på konen, og så siger han, kan jeg lide det der, lille mor? <laughs> og så siger ja. hun, nej, det kan du ikke lide. <laughs> og det, det dur ikke. Altså, vi er nødt til at have et indre kompas inde i os selv, hvor vi kan finde ud af, at, hvad er rigtigt og forkert, hvad er op og ned. Få noget mere ro på. Ikke? I stedet for, at vi jo, det virker jo nogle gange som om, at vi i det her dejlige land, vi bor i, har så travlt med at få livet overstået. Det så hurtigt som muligt fra vugge til krukke. Men jeg synes i bund og grund, at det er en gave, vi giver til vores børn og unge, at de får lov til at være børn, og de får lov til at tage det stille og roligt, og får lov til at slappe af. Altså helt ærligt, vi har også gjort stress og meditation til, til, til noget, man kan gå og have dårlig samvittighed over, at man ikke kan finde ud af. Ikke? Mm. Og som man også skal på kursus i. Så fremtiden inden for skole, vil jeg sige, meget høj grad handler om, at ture og sætte sig ned og træde karakter i sin egen voksenhed, og sige, nu tror jeg lige, at vi skal have en god samtale om, hvad er det egentlig, vi gerne vil? Hvad er det for en fremtid vi gerne vil skabe. På samme måde som når du går ud i køkken, så går du også ud og skaber et måltid mad. Men det er jo ikke fordi, du bliver færdig med at lave mad. Det gør du måske bare i dag, men du bliver ved med at gøre det til din dages ende. Og så skal vi også have det med fremtid. Det er ligesom at kunne lave mad. Og nogle gange så går det hele af helvede til, og andre gange er det fantastisk. Men det, det er et håndværk og et redskab, som man skal kunne.
1: Så det handler ikke om, at vi skal indrette skolen efter fremtiden, men vi skal mere øh, få, få skolen til at påvirke, hvordan fremtiden bliver? Ja,
0: det ene udelukker ikke det andet. Og det, det er jo også noget, vi skal vende os til at tænke. Ikke? Det er, at fremtiden er meget mere paradoxer, end det er enten eller. Jeg hører mange skoler, der snakker om individ over for fællesskab, som om, at det er hinandens modsætninger. Men det er det jo ikke. Det er jo hinandens forudsætninger. Altså, du kan jo kun være et frit individ, hvis du har et fællesskab, der understøtter det. Og omvendt, så er et fællesskab, hvor vi alle sammen skal være ens, og ikke sjovt. Så det med at kunne leve i de her paradokser, det her med, at du både har nogle vilkår, du kigger ind i fremtiden men så har du også friheden til selv at kunne skabe den. Det er også et paradoks. Det er ikke hinandens modsætninger, men det er hinandens forudsætninger. Nogle af de vilkår, for nu at svare konkret på dit spørgsmål, nogle af de vilkår, som vi ved, altså de hårde trends, det vi kan være sikre på, det er, at de børn, der går i skole nu, de kommer til at leve rigtig længe. Der er jo nogen, der, der siger, at de har en estimeret levealder på mellem 100 og 120 år. Allerede her ved vi jo så, okay, de kommer nok ikke til at gå på pension som 68-årige, det vil jo være fjollet. Så måske man skulle tænke i, at det vi lærer dem i skolen, det bliver en form for, ligesom at have lagt en god basis, en god bund for, at det kan du bruge resten af din tilværelse. At du så ikke lige kan sætte kommaer, eller at du ikke bliver særlig god til at læse, eller at du ikke var, du ved, den bedste i klassen til at løse opgaver eller blive færdig til tiden. Jamen, det betyder en ikke så meget, men det at du har en sund bund ind i dig selv, som du kan leve med resten af din tilværelse. Og det er jo også det, som man kalder for dannelse, og det vil sige, at dannelse handler om den person, som du er. Dannelse handler om de ting, som du egentlig ikke behøver at sætte på din livslange to-do-liste, fordi det er noget, du bare gør. Ligesom du børster tænder. Eller jeg tager mig altid tid som mor med mine børn, når de har, når de har travlt. Men det er jo ikke noget at på min to-do-liste, det er jo det, jeg er. Så jeg ser det ikke som et stressmoment. Mm. På den anden side, så har jeg lige glemt min egen mors fødselsdag. I går <laughs> det er en enormt dårligt som Og så sidder jeg og tænker på, at det er faktisk i høj grad uddannet af mig, at jeg er virkelig sådan en type, der altid glemmer den der slags ting. Mm. Så jeg tror, at det der dannelse bliver enormt vigtigt for vores børn, til de finder ud af, at jeg er her. Det er min egen værdighed, det er min måde at være på, at tænke på. Paven, ikke? Paven i Italien har sagt, at eller for den katolske kirke har sagt, at man burde sætte konfliktløsning på skoleskemaet, at altså sætte fred på skoleskemaet. Og det tror jeg er super vigtigt for vores børn, fordi at kompleksitet er også et vilkår. Så altså det lange liv er et vilkår, kompleksitet er et vilkår. De gode spørgsmål bliver meget mere interessante end at komme med alle svarene. Det at kunne være god til at opsøge irritation og tolerere andre mennesker har lige så meget lov til at være her, selvom de hedder Trump til efternavn. At man ligesom kan rumme, at folk er meget forskellige, men også at du kan blive vred, det synes jeg også er en rigtig vigtig del af det at lære som barn Det er at det at være dannet menneske Ikke at være sød og rar og pæn og ret ind efter reglerne Vi kalder det også at gå for pedeller til rebeller Det at du har et værdisæt Som du faktisk er villig til at kæmpe for Som du er villig til at få skæld ud for Hvis der er nogle dumme regler du bliver mødt med Som, ikke, som du synes at det her det, det kvaler jo en hver form For kreativitet og virkeløst at man så er villig til at gøre oprør imod dem mm. så, så når man arbejder med fremtid Så er altid til udgangspunkt i det Hvor vi siger jamen, det ved vi med sikkerhed mm. Leve i lang tid. Okay, jeg vil godt komme med en forudsigelse, som er, at øh, vi vores børn kommer ikke til at gå på pension. De kommer til at kunne holde pauser igennem tilværelsen. Jeg skyd skyde på inden for de, nu er vi 2017, men inden for de næste 4-5 år, der vil der være pensionsselskaber i Danmark, der giver dig et tilbud om, at du kan stå din pension til at fra gennem, gennem dit liv. Så du behøver ikke skynde dig, du behøver ikke have det der men nu skal du vælge rigtigt, for ellers brænder du i helvede. Men i stedet for nej, du skal være dygtig til det, du laver nu, men måske om tre år, jamen så er du færdig med det. Så gider du det ikke mere, eller der er kommet en ny teknologi, eller det er blevet automatiseret, eller du har lyst til at lære noget nyt. Mm. Og i dag, der sidder folk jo altså, klistret fast med velcro-tape på deres kontorstol, ikke? fordi de er så bange for at skulle give slip på den. Man er enormt bange for at sende folk på barsel, kommer de så tilbage igen. Og der tror jeg, at vi simpelthen kommer til at opleve sådan en frisættelse. Ikke? Frisættelse er jo et plusord. Hvis du snakker med fagforeninger, ikke, så vil de jo sige, nej, vi skal fastholdes på arbejdsmarkedet. På lige at sige det til, til altså et gennemsnitsbarn i dag. De tror, der kommer sådan en fed summobryder, der ligger sig ned over der og holder dig fast på arbejdsmarkedet. Ikke? Så i stedet for, så er vi frisat på arbejdsmarkedet. Vi er, vi er dømt til fornyelse. Vi er dømt til hele tiden, på godt og ondt, at stille det her spørgsmål til os selv. Hvad er det for en værdi, jeg skaber? Hvad er det for en passion, der brænder ind i mig? Og hvem vil jeg gerne lave og udrette de her ting sammen med? Hmm.
1: Så der kommer færre 40 og jubilæere ude på arbejdsmarkedet i fremtiden også?
0: Ja, inden for mange brancher, ja. Det tror jeg. jeg tror faktisk også, at der vil blive kamp om timerne. Jeg tror, at, og det er jo så et scenarie, ikke? scenarie, men det er også noget, som jeg har snakket med rigtig mange erhvervsledere om, ikke? hvad er det, der kommer til at ske med arbejdsmarkedet. Og det med, at der bliver kamp om timerne, at vi kommer til at kigge tilbage og så siger, kan du huske gang? vi havde rigtig travlt. <laughs> at det at man aldrig nogen gik ind til sin chef og sagde, færdig, godt der noget mere at lave. Ikke? Altså, det skete ikke i 2017. Men fordi den her automatisering rammer os, og vil komme til at gøre rigtig mange skrivebordsfunktioner overflødige, den kommer til at presse os hen i en retning af, at vi skal have mere menneske til kontakt. Altså sige, at sygeplejersen skal for eksempel ikke bruge tid på at lave excel regn kun hun skal bruge tid på at være sammen med patienten. I skolen kalder man det jo for konfrontationsteamer, ikke? det lyder simpelthen så forfærdeligt. Så det skal selvfølgelig også omdøbes til noget mere positivt, men det der, man kommer til at bruge meget mere sin tid. Det er simpelthen i øjenkontakt og i berøringsfeltet, hvor du kan lægge hænder på hinanden. Man skal ikke skal være så bange for blod og bag og bræk, ikke? fordi det bliver en stor del af fremtiden. Hvor alt det, der er mere at sidde stille, analyse, lave powerpoint-præsentationer og taste ting ind, det kommer, det kommer computerne til at lave for os. Og så kunne man sagtens forestille sig, at, at arbejdsmarkedet bare bliver fuldstændig anderledes. At vi kommer til at synes, at det der med at køre på arbejde, det er virkelig mærkeligt noget. Og tænk, at vi alle sammen gjorde det på samme tid. Og der vil være nogen, som skal være super til det, de laver. Så hvis man nu er læge og skal operere, det kan godt være, at du stadigvæk har en robot, der hjælper dig med. Den skal du også programmere. Men du vil som læge vide, at jeg kan simpelthen ikke blive dygtig, hvis ikke jeg har mange timer. Og jeg ikke får noget rutine ind i mine finger, så bliver jeg ikke dygtig til det her. Og derfor vil de være villige til at rejse rundt i hele verden for at opøve den dygtighed. Men rigtig mange af os andre, vi vil simpelthen ikke kunne få så mange timer, der skulle til for at blive eksperter inden for et eller andet. Så derfor vil arbejde måske mere være, at du har stået en, en passersdreg, du ved, rundt om dine bogpæl. Og inden for den her bopæl, der er du villig til at løse forskellige opgaver. Det kan være, at du laver podcast, det kan være, at du er bare vild med at skrovle sne, det kan være, at du synes, det er super hyggeligt at lave en gå bus med børnene op til skolen, og du vil virkelig virkeligheden også rigtig gerne hjælpe til, hvis der mangler en vikar. så når vi alle sammen på en eller anden måde sådan lidt mere on call i det fællesskab, som vi kalder for en kommune. Altså kommunen er jo ikke en bygning, kommunen er jo os. Så det kan sagtens være, at, at vi bliver meget mere sådan... Øh, bunderøvsagtige. Ikke? Det er et program, som folk elsker at se. Ikke? Altså sagtens være, at vi bliver sådan meget mere, at vi, vi dyrker ting med vores hænder. Vi sover godt om natten, fordi vi ved, at vi kan mestre noget. Vi kan rent faktisk finde ud af at lave et bål, uden at have en lighter eller tændstikker. Vi kunne overleve i en skov, selvom der var mere end 500 meter til 7-11. Altså vi får sådan lidt mere en ibuende tryghed ind i vores kroppe med, at vi ved, at vi mestrer noget. Vi kan noget. Men jeg kan også sætte det i spil sammen med andre. Med det primære formål, at jeg skal kunne svare på spørgsmålet, hvad er det for en værdi, jeg skaber? Hvor, hvor har jeg en positiv påvirkning på andre menneskers liv henne? Og hvis man som sygeplejerske siger, at jeg redde to menneskers liv i dag, eller man som en lærer siger, at jeg nåede igennem til, til lille Gunner i dag, der blev tændt lys i Gunners øjne, ikke? og jeg er bare så glad, at jeg fik helt kuldegys på armene, så er det var en god dag. Men hvis man kommer hjem fra uddannelsesministeriet og siger, at jeg har skrevet en rapport, som blev færdig i dag, er 300 sider lang, men der er ikke nogen, der har læst den så bliver man bare en meget, meget dyr medarbejder.
1: Hmm. Er, det, er, det, er det teknologien, der er med til at, at lave det her skift, som virker som et, et, et skift, der, 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 der sker i højere grad nu her end, ja. end for 20 år siden? Ja,
0: helt sikkert. Det, det sige, der, der er egentlig ikke rigtig noget nyt i, at teknologien laver de her skifte. Nu sker det bare hurtigere, hmm. så accelerationen går hurtigere. Og teknologi er jo ikke bare dimser. Altså, vi sidder jo her med mikrofoner og mobiltelefoner osv. Det er, jo, det er jo ligesom den måde, som teknologien materialiserer sig på. Teknologi er jo vores idéer, det er vores viden, det er vores metoder, det er matematik, det er grammatik, det er måden, vi går til tingene på. Og menneskeheden har altid været drevet af ganske få ting. Altså, der er nogle få mennesker, der er enormt drevet af det der med at knække gåderne i universet. Det er jeg personligt selv. Det synes jeg er det fedeste i hele verden. Men der er masser af mennesker, som er drevet af andre ting, ikke? som for eksempel kan være dogenskab. Og dogenskab, det er jo, hvordan kan jeg slingre mig frem til at løse den her opgave på den simpelst mulige måde, med så lidt energi som overhovedet muligt, sådan igen, at jeg kan komme hen og lave den ting, jeg rigtig, rigtig gerne vil lave. Så hvis man vender tilbage til dengang vi kravlede ned fra træerne, ikke? det er altså ikke særlig lang tid siden. Og siden da, hvad vi ikke har opfundet af ting og sager og dæmser og dutter, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo ikke så mærkeligt, at vi er lidt trætte. Nej. Og vi, vi, vi startede med at grave jord, ikke? Det, var, det var en teknologi. Vi fandt ud af at putte nogle frø ned, og så skulle vi vande det, det var også teknologi. Og så kom der noget op, vi kunne høste. Teknologi var også, at vi fandt ud af, at vi skulle gemme noget korn, så vi havde såsæd. Så opfandt vi en plov, så vi ikke skulle stå og grave jorden, så satte vi hester og køer foran, så man ikke skulle stå og skubbe på den. Så gjorde vi hester og køer over flødet ved at lave en traktor. Og nu, nu er hesteren blevet arbejdsløse, nu bliver bundemanden også arbejdsløs. Hmm. Fordi at nu har man jo fået de her øh, landbrugsmaskiner, der kan køre hele sig selv. Og jeg ved ikke, om du har set de her mælkemaskiner, hvor køerne selv går ind, når de vil malkes. Og det ligner jo nærmest sådan, du ved, sådan en café, når køerne går ind, sådan, hej, hej med dig, hej, og så går de hen så får de de der sutter på patterne, og så bliver de malket, når køerne selv har lyst til det. Og så går bundemanden rundt der, du ved, så nå, hej, hej, Som jo så stiller spørgsmålet, jamen, hvad skal han så lave? Mm. Så som tommelfingerregel kan man sige, at maskinerne laver det grove, mm. og vi skal lave det sjove. Men hvis ikke du ved, hvad det sjove er, og hvis du tror, at det sjove kun er det, du har lyst til, du ved det der med, at jeg gider kun at lave det, jeg Det bliver vi ikke gode mennesker af. Det sjove er også at kæmpe for noget. Det sjove er at være med til at løse klimaproblemer, eller flygtningekriser, eller lave rent drikkevand, eller altså, at tage sig af den her planet, som vi trods alt alle sammen er, er en del af.
1: Ville, ville, ville blive på samme i skolen, tror du, at eleverne de selv øh, går ind og ikke får sat en på padderne, men øh, selv, <laughs> selv sætter sig ned og siger, sætter, nu, siger nu, at nu lære vil jeg lære noget? Det er
0: faktisk en ret god idé. Ja, det kunne man egentlig godt forestille sig, at mm. man, når man var klar til det, ikke, så, var man, så tog man imod læring. Det synes jeg faktisk er en ret, interessant, mm. en ret interessant scenarie, man kunne arbejde ud fra. Sådan at man stillede læring til rådighed, men du skulle også arbejde med din egen motivation for at kunne gå hen og blive malket, når du havde, når du havde behov for det. Det kunne man faktisk, mm. det kunne man sagt forestille sig. Men det er også som fremtidsforsker, vil jeg sige, at jeg vil ikke komme med svar og løsninger. Altså jeg vil ikke komme, jeg tror ikke på, at der er en one size fits all. Men altså de oplevelser, jeg har haft, af at være rundt på skoler i Danmark og snakket med lærer, skolelærere, pædagoger, været de børnehaver og gået rundt og været antropolog, ja, altså verdens mest nysgerrige mennesker, det er så dejligt, ikke? det er, der er ikke andet end håb for denne verden. Altså, der, der er så mange super dygtige mennesker derude. Og det problem, vi har i øjeblikket, er jo, at vi har for meget, altså for mange tilbud. Man kan ikke finde ud af, hvor skal jeg starte med det henne, hvor hvis man i år bare havde fået, virtual reality-briller, og det var det eneste, du havde fået. Så var vi gået i gang med det og blevet rigtig dygtige til det. Men nu drukner tilbudene i, at det kunne også være det, det kunne også være det, det kunne også være det. Så jeg vil egentlig hellere få folk derhen, hvor de får noget overblik over fremtiden, og de kan vælge, hvad er vigtigst for os. Og så må man for min skyld gerne lave en virtual reality-skole, eller en skole, hvor børnene gik hen, når de var klar til at trykke på knapper. Eller du kunne lave en, der var en landbrugsskole, hvor du underviste ud fra heste grisekøer forår, og solgte gullerødder i en som jeg har hørt jeg har snakket med Kim, der er direktør i Stiksen Sushi, og så Claus Meier, de kommer jo begge to dernede fra, hvad det hedder, ikke fra Lolland, tror jeg det er, ikke? Ja, dernede ved ja. Sydhavsøerne, ikke? hvor vi sad og snakkede om, at man kunne lave sådan en, en, en madlavningsskole, altså hvor du simpelthen bare lavede mad hele tiden. Men det kræver så igen også, at vi får lavet om på fagrækkerne, sådan at man ikke skal gå til eksamen i fortidens fag, dansk og matematik og engelsk osv. Og ikke fordi man ikke skal lære det, nødvendigvis, men fordi at... Vi skal også ligesom lave den der mulighed for, at man kan sammensætte det, der er relevant og rigtigt og, og skaber noget passion i det enkelte menneske, uden at man så, du ved vi alle sammen, ligesom skal eksamineres på den samme måde i den samme ting. Ikke? Fordi så er det jo igen at sige, det er ligesom at, sige at du er maratonløber og en svømmepige og en stangspringer, ikke? og så skal de løbe på tid. Så ved vi jo godt, at maratonløberen, han vinder ikke. Så der er også nødt til at være noget, noget mere individuelt præget eksamen, så ja, vi får det ud af det, som vi gerne vil.
1: Hmm. Det må jo være svært at, 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 at snakke om fremtiden, når fremtiden ændrer sig så hurtigt. Ikke? Altså, det er jo, for, 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 ja, for 10 år siden var det svært at forestille ja. sig, at det vi gør med vores telefon nu her nu til dagens. Ikke? Ja. Øh, og på samme måde, om, om 10 år, altså, det, vi, der, der vil være noget, vi ikke, ikke engang kan fortælle om, ja. øh, lige nu her forestillede os.
0: Ja, ja, for 5 år siden var der ingen, der kunne sige apps. Nej, nemlig. Og det fylder jo rigtig meget af den måde, som vi bruger vores hverdag på i dag.
1: Ja. Så, øh, så øh, skolen... Øh, skal den på den måde sådan, øh, begynder at indrette sig anderledes? Altså, fordi hvis, vi, hvis, hvis det går så hurtigt, altså, hvad betyder det, for de 30 elever, der sidder i en klasse, altså øh, at, at, at verden den ændrer sig så, så hurtigt øh, ved ja, skolen? Kan jo skal det er i dag er folk er
0: bange. Altså, vi måske 50 af de mennesker, jeg møder, de er bange. Rigtig, rigtig bange. Og det synes jeg er synd. Altså, jeg synes, det er synd, igen, når man ser på, hvor godt vi rent faktisk har det, at vi ikke kan sætte pris på, at vi faktisk lever i et smørhul. Altså, Danmark er jo et beskyttet værksted, ikke? Og jeg synes, det er synd, at vi kan se, at vores unge mennesker, når de er der omkring 8. og 9. klasse, kan blive apatiske. Og apat apati, det har jeg lært af Hans Henrik som jo er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, og han siger at det er noget af det værste, man kan være som ung menneske. Fordi så tror du ikke på, at du kan noget, du har opgivet alt håbet. Og når vi så har alle de her gode ting og alle de gode kræfter, vi smider ned i skolen, kan det så være, at vi ikke får det udkomme af det, som vi rigtig gerne vil? Så jeg vil sige, at ja, nogle steder skal vi lave nogle radikale forandringer. Hvis jeg kunne få lov til at bestemme, så, var der, så hed det to lærer og otte børn. Altså jeg synes, det er et mirakel, at der kan foregå gode ting med 30 børn og en lærer, eller for den sags skyld 23 børn og en lærer, og så måske en støttepædagog. Jeg synes, det, jeg synes, det er et mirakel, at det kan lade sig gøre, og jeg tager hatten af for de voksne mennesker, der står dag ud og dag ind med forældre på nakken, og får det til at lykkes. Jeg tror, at rigtig, rigtig, rigtig meget af det, som vi gerne vil kunne lade sig gøre, hvis vi øh, gjorde det muligt for en lærer at sige, at læreren er kongen i klassen, og så har man en, en body, om det er så en pædagog eller en anden lærer, og så har du otte børn, og det er din klasse. Og så synes jeg, at man skulle, det er også noget, jeg har hørt mange steder fra, at hvis man nu tænkte, at skolen er ikke en bygning, skolen er noget, der foregår op i dit hoved, og det bliver du aldrig færdig med. Og så kan skole foregå alle steder, så i stedet for, at vi har de der klasseværelser, man bliver lukket ind i, som jo også er dræbende for kreativiteten meget ofte så at du i stedet for havde nogle læringsrum, du kunne gå ind i, hvor tingene så foregik. Ikke? Så ligesom du har jo også et læringsrum, der hedder sløjt, og et læringsrum, der hedder madlavning, hvor du har de ting, du skal bruge for at få det til at lykkes. Mm. Så man ligesom fik muligheden for at kunne mixe tingene meget mere. Men det kræver så også, og det er den vigtige ting her, ikke? det er jo, at vi er nødt til at have en meget mere professionaliseret tilgang til det at være en lærer. Og der er jo nogen, der så hører det som om, du siger, når du siger, at det er at vi så ikke dygtige nok, så siger nej. Nej, lærer og pædagoger i dag er ikke dygtige nok. så lidt som jeg ikke er dygtig nok til at være foredragsholder og du, Anders, ikke er dygtig nok til at lave podcast. Ik? Du gør det bare så godt, du kan. Det gør jeg også. Vi kan noget, men vi ved jo, at vi kunne blive bedre. Er det ikke rigtigt? Mm. Ik? Og det er det, der gør det sjovt. Det er, at der er så mange fede ting, man kan lære for at gøre det endnu bedre. Mm. Men der hører vi det, fordi vi er vokset op i den der klassiske om Så er dårligt. Nej, nej. Du skal bare træne noget mere. Ligesom hvis du, hvis du er dårlig til at lave mad, tager det heller ikke personligt. Så siger jeg bare, så må jeg bare i gang med at lave de der surdagsboller en gang til. Så jeg tror, at hvis man er... Jeg vil næsten sige, at jeg ikke tror det. Altså jeg, jeg, jeg synes, jeg hører det egentlig alle steder fra. Og også, at det er en konklusion. Selvom det er svært at forudse i fremtiden, det er faktisk ikke. Det er faktisk meget nemt. Men... En ting, som ligesom gør sig gældende i alle scenarierne, det er, at, jeg, at, at der skal man ske en ny måde at gå til lærerjobbet på, mm. og til pædagogjobbet, hvor man har en indre drevet trang til, simpelthen bare at være det dygtigste menneske i hele verden. Og at vi lægger så meget værdighed ind i det fag, som det fortjener, og så en god lønforhøjelse i røven, er det naturligvis også, at man er simpelthen nødt til at være super, super dygtig, og man er nødt til at gå ud over de timer, man får løn til, ligesom en journalist gør, ikke? En journalist er også bare arbejdet 24 timer i døgnet, og det tror jeg også, man skal være som lærer. Altså, at det skal også være ens hobby, og man skal være rigtig dygtig til det.
1: Og det er jo i hvert fald, hvad man har hørt for mange, der har arbejdet i skolen i mange år, det, det har været et for rigtig mange at være ja. lærer. Ikke? Og, ja. og øh, da der så var noget med reform og den her slags her, blev det lige pludselig lidt, lidt mindre muligt at være sådan fleksibel i sit lærerjob. Det var i hvert fald var noget af den kritik, der var ja. på det tidspunkt. Ja. Ikke? Øh, øh, men samtidig så er, øh, øh, så er lærerjobbet jo også... Øh, øh, udvikler sig jo også hele tiden med. Øh... Ja,
0: og så vil jeg sige, at jeg tror faktisk, at det, der er sket altså i 90'erne og 0'erne, det tror jeg har ødelagt meget af det, som, som, som lærerne var engang. Fordi min far var gymnasielærer for eksempel. Ikke? Mm. Og det at blive gymnasielærer, han, han fik at vide, at han skulle bo i Vejle. Fordi det var der, han skulle undervise. Han kunne ikke få lov at bo i Aarhus. Han skulle bo i Vejle. Og det var fordi, at det en lærer på det gymnasium. Det forventede man, at du også en del af lokalsamfundet. Og man skulle være medlem af noget frivillig forening. Og man skulle egentlig også selv skulle ind i lokalpolitik. Det var simpelthen bare en grundlæggende forventning. Og, og, og min far var sgu egentlig på i 24 timer i døgnet med elever, der ringede ind. Men igen, det var også en forventning, at det var du, og det blev respekteret. Og derfor var der rigtig mange af det, som man bøvler med i dag, der egentlig ikke var et problem. Fordi hvis du nu alligevel skulle gå, du ved, fra det rum til det rum, og der skulle over græsplænen, så er du også opsynsmand, fordi du skal alligevel gå over den græsplæne. Ja. Fordi det vidste folk. Og i dag, der prøver vi at putte det ind i rammer, vi prøver at digitalisere det, og så bliver det sgu lidt ligesom at putte sex i et Excel-regneark. <laughs> altså når man har seks med hinanden, så skal der også ligesom være sådan en del, du ved, noget tillid, og der skal også være en vilje til at eksperimentere og til at gøre det bedre næste gang. Ikke? Og at ligesom man kan tale om sine konflikter. Hvis du sætter sex i et Excel-regneark, det bliver jo aldrig nogensinde være sjovt, vel? Det vil jo drive enhver form for kreativitet og selvstændighed ud af processen. Så, så jeg tror, at det, der egentlig er gået galt, er, at man har taget noget og, og en måde at gå til lærergærning på, som du siger, det er med, at lærer var jo ofte også nogen, der havde noget kreativt ved siden af. Så vil man gerne spille guitar, eller man vil gerne male, eller man vil gerne et eller andet. Og det er skide godt, fordi hvis du er dygtig til noget, så er du også dygtig til noget andet. Hvis du har en hobby, jamen, så er du et meget mere berigende menneske at være sammen med. Så når, når jeg siger, det er med, at lærergærningen skal professionaliseres, det jeg mener med det er egentlig at man skal tilbage til den tid, hvor en læger var et helt støbt menneske, og så bare virkelig sætte strøm til den. Hvis ikke vi gør det, så har jeg et andet scenarie, som jeg tror kommer til at ske, og det er udspringer af en, en person, jeg kender, som har fortalt mig, at Nordea har lavet en undersøgelse, hvor de har fundet ud af, at Nordea i fremtiden, hvis de bliver fuldt automatiseret, som de jo regner med, at de kan, kan klare sig med 450 medarbejdere. <laughs> og i dag er de 33.000. Det er med med mange bankfolk, ikke? som skal ud og omskoles til at lave noget andet. Mm. Og når jeg har, jeg har spurgt nogen af dem, Jamen, hvad nu hvis du så ikke skulle være du ved, bankmand? Hvad vil du så være? noget med børn. Nød med børn. Mm. Og egentlig helst i Afrika, siger de så, ikke, men noget med børn. Okay. Betyder det så, at, at du ved hele det blå Danmark lige om lidt, fordi deres jobs de bliver automatiseret og finder ud af, at det fedeste job i hele Danmark, det er jo i virkeligheden at undervise børn, og, og du ved, hvad den professionelle lærer, Så kommer der til at ske en etnisk udrensning af den type af lærer, vi har haft indtil videre. Det er jeg egentlig ikke sikker på. Jeg er ikke sikker på, at det er godt. Altså jeg, jeg tror, at, at, at vi vil få mange af de ting, hvis de blå slips af mænd og kvinder de kommer ind i skolesystemet. Ikke? Så vil der æde at blive strammet op, og der vil der med blive ved fundraising og professionalisere alt det der. Ikke? Men jeg tror også, at det der varme hjerte, der er i det mere socialdemokratiske Danmark, om man vil. Ikke? Man er jo som også banker i et hvert liberalt bryst, som er de der gode konservative værdier osv. Altså, der er også den der du ved, Kaja Andrea-mentalitet og det gakkede Dan Danmarks Radio børneprogrammerne, som vi voksede op med, altså, hvor man jo var anarkist har man også virkelig, virkelig meget behov for i fremtiden. Og det er også derfor, den overskrift, som vi allerbedst kan lide i Future Navigator for tiden, det er fra pedeller til rebeller.
1: Det er, det er svært at skulle lige helt blive helt skarp på, hvordan det er lærergerningen øh, vilse ud i, øh, i fremtiden. Kan du lige prøve her til sidst lige at øh, sige lidt om... Øh, øh, vi har et system, som er indrettet efter nogle... Det de, de handler meget om nogle egenskaber, der skal være på plads, ja. for at man klarer sig godt i skolen. Det, det handler om, at man skal være god til at stave, god til matematik, for at kunne få et, en god karakter, for eksempel. Vil systemet også ændre sig samtidig med, at sådan, for, forventningerne til eleverne ændrer sig? Det, jeg
0: altså, håbe, det gør. Øh, altså, Vi har jo selv lavet sådan en liste med ti egenskaber, som fremtidens børn ikke kan undvære hvor dygtighed er nummer et, og dedikeret fællesskaber nummer to, og evnen til at aflære for at kunne genlære er nummer tre. Og på pladsen der har vi så læse, skrive, regne og tale fremmedsprog mm. Og der er mange, der bliver, de bliver provokeret af, hvorfor det er nummer ti? Det burde være nummer et. Så siger jeg, nej, nej, det behøver det ikke at være. Den er, listen, mm. ikke? Den er på listen. Så vi siger, at det er godt, hvis man kan, men man kan sagtens. Man kan sagtens, og jeg siger det tredje gang, man kan sagtens klare sig i fremtiden, uden at kunne læse, og skrive og regne. Og hvis man skulle prioritere det, så ville jeg sige meget bedre at kunne læse. Altså man siger jo også at dem, som bliver bidt af bogormen af de lykkeligste mennesker i verden, fordi der er noget ganske fantastisk i at kunne blive suget ind i et eventyr, hvor du læser en historie og ser det ind i dit hoved. Men hvis man for eksempel sætter børn til at læse et eventyr, så skrive om det bagefter, så dræber du faktisk en meget stor del af det, der motiverer dem for at læse. Fordi det igen er lidt ligesom, nu ved godt, nu er det upassende at sige, at det er ligesom at lave sex excel men, men det vil vi voksne jo heller ikke give. Altså hvis du sad og læste en rigtig god bog, og du så skulle sidde og skrive ned, hvad den handlede om bagefter, medmindre du fik penge for at der var anmeldere. Så det her med sådan hele tiden at skulle formalisere det, du laver, for at kunne udtrykke det via skrift, det, det er ikke en kompetence, du har brug for i fremtiden. Der vil være så mange redskaber, der hjælper dig grammatisk, som, hvor du kan indtale, det kan du allerede i dag. Altså du tager din mobiltelefon op og trykker på mikrofonen, ikke? og så taler du til den, og så skriver den jo ud, hvad det er, du siger, findes allerede. Ved hjælp af Watson-teknologi, der også vil komme ind i undervisning i de kommende år, der vil en lærer faktisk også kunne tage alle de der opgaver, der er blevet skrevet, Kig på grammatikken den dag, så der kommer her, men så kan læreren så gå ind og vurdere, hvad er det for nogle elementer, jeg synes er vigtige. Er det kreativiteten? Er det humor? Er det spændingsmomenterne? Du får den lige sådan løftet op til at sige, at de der basale ting er måske ikke så vigtige at kunne. Men alt det der, der bliver det interessante, når du kommer ud i dit voksenliv, som for eksempel at kunne stille dig op og holde foredrag, eller kunne formidle dit budskab, eller kunne tegne og visualisere, eller kunne tale, vi kalder det der med kunne tale data, altså det med, at du ikke er bange for matematikken, du er ikke bange for grammatikken. Jeg kender jo utrolig mange voksne mennesker, som ikke tør skrive, fordi de har den der dansk stemme i hovedet, der siger, at de ikke er dygtige nok. Ja. Som ikke tør at stille sig op og tegne, fordi de tænker, at det der det er dårligt. Så det, der er, synes jeg, at det, vi virkelig skal huske på, det er, at hvis du har svært ved det, hvis du, hvis du er nemt ved at lære at læse, skrive og regne og alt det der, så er det jo godt, men der er så mange i en klasse, der har svært ved det, og vi, vi stigmatiserer dem. Altså, de, de får jo sådan, altså, at føle sig som om de er nogle udulige undermålere, fordi de ikke kan de her ting, som en meget lille del af Danmark har brug for. Jeg ville meget hellere have, at vi havde sløjt, og idræt og madlavning og computervidenskab, altså de fire fag, hvis ikke man ville lave radikale forandringer, ville være så fine, fordi du kan ikke lave mad, hvis ikke du kan læse. Du kan ikke gå til sløjt, hvis ikke du kan matematik. Computervidenskab, det tænder det hele for dig, ikke? fordi der kunne du godt se, at okay, matematik er jo kongesproget. Det er det jo, altså matematik er kongesproget over dem alle. Så hvis man endelig skulle lære et sprog, skulle det være det matematiske sprog. Der vil være igen, du ved, mobiltelefonen allerede i dag, hvis du taler i den, så kan det komme ud på fransk i den anden ende. Jeg har også hørt, at man kan få en chip indopereret i sin tand. Hvis man taler spansk, så taler man spansk, så kan jeg jo ikke selv forstå, hvad jeg siger. <laughs> Og så er vi tilbage til pointen om, at maskinerne laver det grove, så vi kan lave det sjove. Fordi så bliver det at tale spansk, det bliver jo ikke bare en, en skolastisk øvelse. Det bliver jo at være i Spanien. Det bliver jo igen, så vi over i det andet, det der med at være spanier, at være flygtning, at være kvantefysiker. Hvordan tænker du, når du er den her person? Hvad er det så, du kan? Så igen vil jeg også sige, at det ene udelukker ikke det andet. Altså, jeg tror faktisk også med mange af de redskaber, vi har i dag, vil vi kunne lære alle børn de der basale ting. Det behøver ikke bare at tage så lang tid. Vi skal gøre det mere på tværs. Altså, jeg har også et masser af, af forskning, der påpeger sådan noget som at læse, at der er nogen, der først lærer, når de er 14 eller 16 eller 18, og så er der nogen, der lærer det, når de er 5. Så igen, at, at man skal udnytte af den her fantastiske virkelighed, vi har nu, og den her fantastiske fremtid. Har vi så mange ting på hylderne, at den store opgave det er, hvordan får jeg hæve de ting ned fra hylderne, der er relevante for dig, og ikke for andre end dig, og laver nogle læringsmål og nogle faglige mål, der passer til dig i dit eget tempo, i et team og et fællesskab, hvor vi understøtter det for hinanden.
1: Hvis man øh, kan læse, så kan man øh, gå ind på dijancer.dk og lige finde nogle links til nogle af de steder, hvor du har skrevet lidt omkring øh, alle de her ting her. Og det skal også nok ligge noget links til øh, direkte til dig, så man også kan komme i kontakt med øh. dig.
0: Endelig, endelig, altså jeg, jeg plejer at sige, at jeg er et egyptisk hotel all inclusive. <laughs> Så hvis man har spørgsmål, hvis man vil have nogle artikler, hvis man øh, sidder med en problemstilling i sin skole, i sin øh, klasse, i sin, med forældrene, altså whatever, ikke? Altså, endelig velkommen til at skrive. Jeg gør godt det, at jeg svarer tilbage på video, fordi folk alligevel ikke kan holde ud og læse, hvad man skriver til dem. Æ, og, øh, og det er jo simpelthen også bare med det håb om, at man får sat fremtiden i spil, der hvor den har det allerbedst, og det er i virkeligheden.
1: Tak fordi du var med her, Neske. Det er så lidt. Tak til... Anne Skar Nielsen fra Future Navigator, og øhm, du finder Anne Skar Nielsen inde på futurenavigator.dk, øh, hvor du også kan finde meget mere omkring øh, fremtiden. Ellers er der også øh, nogle links øh, til det blogindlæg, øh, som knytter sig til den her podcast inde på didacta.dk, og hvor du også kan finde øh, andre artikler. Du kan også tjekke den radioudsendelse ud fra DR, der hedder Filosofen, Forfatteren og Fremtidskvinden, som er med Filosofen Ole Fogh Kirkeby og Forfatteren Knud Romer. Og Fremtidskvinden, som så er Anne Skar Nielsen, som også var med i den her podcast, det er bestemt et værd. Vi er tilbage i næste uge med mere didakter. Tak fordi du lyttede med.